0: Hello, hello Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Hackers Ouverts Pas moi, MDR, mais pas moi qui reviens comme une petite fleur OMG Mais j'espère que ça va, mes jeez Je sais que ça fait longtemps, je sais Je suis partie, j'ai rien dit à personne, et là je reviens comme une fleur, comme si de rien n'était. Mais petit aparté, si tu me suivais sur Insta... Tu le saurais parce que là-bas, je l'ai dit, et donc tu devrais vraiment venir me suivre dessus. On parle beaucoup, t'es au courant de tout. Franchement, on est super sympa sur Insta. Mais oui, je suis partie, euh, j'en avais besoin, et je suis là pour tout expliquer aujourd'hui, ma petite star. Sache que même sur Instagram, je fais une pause, hein, j'ai déserté. Même si j'essaie d'être super active, j'ai déserté parce que wow, la elle a les fatiguée. Ah ouais, elle était épuisée, elle en pouvait plus, vraiment. Mais avant ça, j'aimerais déjà revenir sur la nouvelle couverture de mon podcast. Désolée, mais est-ce qu'on peut parler des détails, s'il te plaît et Les couvertures d'album de Beyoncé, on a Renaissance et Homecoming, uh, The Live. Mais genre, you know, la couverture de l'album, de Homecoming, je suis absolument fan. Il y a la photo avec Koukouawizi derrière, où on tire la langue et tout, adorable. Et les cookies, genre vraiment. Non, parce que si tu sais pas, j'ai une grosse addiction au sucre. C'est très grave, genre vraiment j'adore le sucre. Mais j'adore le sucre de façon très excessive, tu vois. J'aime trop ça. Je peux me nourrir littéralement que de sucre. Genre vraiment, c'est abusé. Mais alors les cookies, désolée, mais eh Et si tu savais, quand je suis rentrée à Bordeaux euh, en juillet, l'une des premières choses que j'ai cherché c'est les meilleurs cookie shop de la ville vraiment parce que c'est mon obsession I fucking swear et donc euh, voir tous ces détails là qui me représentent sur la couverture de mon petit bébé qui est ce podcast bah je suis fan genre vraiment j'aime trop j'adore je valide je clique je sur clique franchement cette couverture c'est tellement moi, genre vraiment c'est trop trop moi, ça me représente à 100% Et tu sais pas comment c'était dur pour moi de pas la changer immédiatement C'est-à-dire que dès que ma copine Mira a fini de faire le truc Moi je voulais changer directement, mais je lui ai dit Serena, faut que tu marques le coup, c'est les annonces de ton podcast, faut que tu attendes et tout Et ça a été trop du dur, vraiment c'était trop dur, moi je voulais mettre direct Mais la passion c'est une vertu And I waited and I'm proud of me for waiting Franchement <rire> Euh, mais voilà, je suis fan et j'espère que toi aussi. Franchement, euh, Mira, encore merci dix mille fois. Voilà, j'avais besoin de le dire. Je m'en remets toujours pas et je m'en remettrai pas de sitôt, crois-moi. Euh, ça se trouve, je vais encore en parler à chaque début d'épisode pendant encore longtemps. Mais euh, Mira, encore merci 10 millions de fois. And now, let's get into it. Alors le dernier vrai épisode entre guillemets que j'ai sorti date du 16 novembre donc il y a un mois et là à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 10 décembre, c'est ça, qui va sortir mercredi euh, 14 je crois, yeah, c'est ça, il va sortir mercredi 14 donc littéralement un mois euh, depuis que j'ai enregistré un vrai épisode long où je t'explique vraiment des choses tu vois, où je te parle et si tu as écouté cet épisode et que tu t'en souviens, je t'avais dit euh, au début de l'épisode que je me sentais pas bien et que j'avais mal au ventre. Guess what <rire> Bah j'ai fait une intoxication alimentaire, MDR, j'étais au bout de ma vie pendant 4 jours. Je me suis jamais autant vidée. Je sais que, genre, c'est pas beau de dire ça, c'est pas propre, mais c'est la vérité. Je me suis vidée, littéralement. C'était la première fois que ça m'arrivait. C'est la première fois que j'avais une intoxication alimentaire de toute ma vie. Et je me suis dit, mais c'est comme ça que les gens souffrent C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. Et moi, personnellement, j'ai pas l'habitude de tomber malade. Je touche du bois, voilà. Mais quand ça m'arrive, purée, c'est la fin des haricots. C'était trop dur et c'est là que tout a commencé en fait, c'est là que c'est parti en vrille, mais vraiment. En vérité, ça a commencé un petit peu avant, j'ai vraiment fait une rétrospective de ce qui m'est arrivé et comme d'habitude, tu vas tout savoir parce qu'on est un petit peu là pour ça, tu vois. Quand les cours ont commencé en septembre, j'ai eu un élan de motivation comme d'habitude à moi. Euh, je veux tout faire, je vais être partout. Euh, alors en plus des cours qui, on va pas se mentir, sont très chargés. J'ai un mémoire à faire, j'ai 36 000 trucs de groupe à rendre, j'ai hey, mes partiels. Après les vacances de décembre, les vacances de Noël, tu, Till this day, je sais pas comment je vais faire, mais on va le faire, on va le faire comme d'habitude. <rire> Donc, plus ça, les cours et tout ça, j'ai décidé d'être dans une asso, de donner des cours de danse, et d'être dans la troupe de danse de mon école. Et en plus de ça, j'ai bien entendu une vie sociale, tu vois, une vie privée, des amis, un en copain. enfin, faut que je les vois, faut que je m'en occupe, tu vois, et... Il y a moi, <rire> il y a littéralement moi, genre, m'occuper de moi personnellement, de ma santé mentale, physique, et de mon bien-être. Ça, je l'avais pas pris en compte, et tu vas bien le voir. <rire> et au début, je me suis dit que je pouvais gérer ça, mais, alors, MDR, pas du tout. Je sais pas si je me suis prise pour Iron Man ou quoi, mais j'étais folle, folle, de penser que je pouvais gérer ça. Franchement, ça allait pendant long moment, je pense que j'étais dans le de pour de vrai, je me rendais pas compte en fait de l'énergie que je perdais. Et le truc c'est que tu peux perdre de l'énergie, c'est ok, c'est normal, parce que tu es actif, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu perds de l'énergie, franchement c'est pour ça que tu manges, c'est pour ça que tu dors, c'est pour récupérer l'énergie que tu perds. Mais tu dois recharger ton énergie, tu vois, c'est important. Mais moi je suis quelqu'un qui recharge mes batteries en étant seule et en ayant du temps pour moi. Et après tout ça, euh, j'avais juste le temps de passer du temps avec mes amis et mon copain, tu vois. Après tout, euh, les cours, les assos, les trucs, les projets, j'avais du temps que pour passer avec mes amis et mes copains, que bien sûr, enfin je, je le faisais pas de force, tu vois. Bien sûr que j'avais envie de passer du temps avec mes amis, bien, bien sûr que j'avais envie de, de, envie de passer du temps avec mon copain. C'est normal, je les aime, tu vois. Euh, moi, dans tout ça, je me suis totalement oubliée et perdue. J'étais plus heureuse, je prenais plus de temps pour moi. Je, pensais, je prenais plus soin de moi, c'était une horreur. Et il fallait aussi que... Bah du coup, je continue à faire vivre le podcast, tu vois. Et je me suis rendu compte que ça n'allait plus. Que je ne prenais plus de plaisir à enregistrer. Et que ça devenait un petit peu une corvée, tu vois. Alors que d'habitude, j'adore faire ça. Moi, me mettre devant mon micro, enregistrer, c'est littéralement le temps où je prends pour... Euh, vraiment m'exprimer, faire parler mon cœur, mes émotions et tout, et je ressentais plus autant de plaisir à le faire qu'avant. tu vois Ces derniers temps, je ne ressentais plus du tout ce plaisir-là. Et euh, là, j'ai su que c'était la merde. Vraiment, j'ai su que c'était la merde. C'était trop dur, vraiment, c'était trop dur, parce que je comprenais pas, parce que j'adore faire ça, tu vois, normalement. Et à ce moment-là, je me suis posée, et j'ai réalisé qu'il fallait que je me pose, tout simplement. Et voilà l'enchaînement exact des événements. Les cours commencent en septembre. Projet de groupe, longue journée, ta. ta, ta. Ensuite, t'as les assos. Donc réunion, obligations. Tu dois être présente, tu t'es engagée à être présente, à faire le taf. Et moi, je suis quelqu'un, I'm all in or I'm all out. Soit je le fais, soit je ne le fais pas du tout. Et je l'ai fait. Donc euh, voilà. Petite anecdote, je voulais me présenter euh, un poste à responsabilité. Je voulais me présenter soit comme vice-présidente, soit comme secrétaire de mon assaut. Mais hey, c'était tellement dur mentalement que je ne l'ai pas fait. C'était tellement dur mentalement pour moi que je ne l'ai pas fait. Alors ça me tenait à cœur, tu vois, de le faire. Parce que je suis dans le bureau des arts. Et si tu me connais, tu sais que j'adore l'art. Mais j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, rien, fin, tu veux juste mourir en fait Qu'est-ce que tu veux Tu veux mourir ou pas <rire> Donc je ne l'ai pas fait. Et au final, je ne le regrette pas parce que ça me laisse encore du temps pour moi et pour tout ce que j'ai à côté des cours. Mais du coup, oui, cours, assaut, troupe de danse, entraînement trois fois par semaine, plus podcast une toutes les deux semaines et le Instagram que je dois alimenter. On se rend pas compte, mais c'est du taf Genre, je comprends pas les vraiment les influenceuses qui postent tout, tous les jours des photos et tout, mais vraiment, euh, bien sûr que c'est un métier, bien sûr qu'il faut les rémunérer parce que <rire> c'est dur, c'est trop dur. Franchement, c'est compliqué à avoir une communauté. Alors là, crois-moi, c'est pas facile. Et après, t'enchaînes les week-ends où je le passais avec mes amis et, mes, et mon copain parce que bien évidemment, je n'ai pas le temps, la semaine, de le faire, tu vois. Et en fait, les vacances arrivent, les vacances de Toussaint, je passe beaucoup de temps avec mon copain, euh, très peu de temps toute seule au final, et le week-end qui suit, on va à Lisbonne. On rentre le dimanche, il est 19h-20h, et le lundi, 8h, je suis en cours. On se rend pas compte, mais les voyages, ça fatigue en vrai, tu vois, t'es là, euh... <rire> tu fais beaucoup de choses, et on a beaucoup marché, tu vois, on a énormément marché pendant ce séjour... Euh, notre vol a eu du retard, ce qui fait qu'on était à bord trop tôt et vraiment c'était fatigant. Plus t'arrives, bien sûr t'es fatigué. j'ai eu le temps de manger et juste de dormir. J'ai pas vraiment eu le temps de me remettre de mon voyage, tu vois. Parce que le lundi, 8h, bah j'étais en cours, donc on reprend ce rythme qui est littéralement à couper le souffle. Où je finis les cours, je, vais à... je donne mon cours de danse puis je vais euh, à mon entraînement du coup de danse. Pour euh, la troupe de danse de mon école, ça fait beaucoup de fois le mot « danse » dans une seule phrase, mais tu vois, you get me, donc euh, voilà, j'ai le week-end d'un thé de mon asso à préparer aussi entre temps, et je sens que mentalement ça se dégrade. Je suis à fleur de peau, j'arrive pas à être heureuse, j'ai l'alarme très facile, beaucoup plus facile que d'habitude, parce que moi, enfin, je pleure tout le temps. <rire> Mais là, encore plus que d'habitude, je me sens perdue, je sais plus qui je suis, et je sens que ça ne va tout simplement pas, tu vois. Et cerise sur le gâteau, je tombe malade. Et tout ça, c'était pour me tuer, tu vois. C'était cet enchaînement-là qui m'a tuée, qui m'a achevé. Mais, surprisingly, euh, ces 3-4 jours où j'étais malade... C'était le seul moment de répit que j'ai eu depuis des mois et j'étais contente, tu vois, même si je souffrais le martyre. Au moins, je ne quittais pas mon lit, genre, enfin, si tu faisais l'aller-retour entre mon lit et mes toilettes. <rire> Mais à part ça, tu vois, j'étais chez moi, j'avais le temps de me reposer, j'ai énormément dormi, je me suis énormément reposée et j'en avais besoin, tu vois. Mais le problème, c'est que quand je suis, euh, quand j'ai été guérie, en guillemets, j'ai vite repris ma routine. Parce que j'ai pas retenu la leçon, tout simplement, tu vois. Je suis directement retournée à ma routine, où j'allais je, je, en cours, j'allais à danse, nanani, nanana. Cours, asso, danse, cours, asso, danse, plus podcast, plus tout ça. Vraiment, aucune... Serena ne voulait pas s'arrêter, je ne voulais pas m'arrêter. Je, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Et je jure, je te promets que j'étais anéantie. Mentalement et physiquement, j'étais anéantie vendredi euh, ou jeudi non pardon c'était vendredi vendredi après mon cours je suis rentrée à la maison pour manger et ensuite je suis allée chez mon copain et il faut savoir que entre, comp... entre chez mon copain et moi j'ai genre 30 minutes en bus <rire> il pleuvait ce jour là et oh mon dieu avant d'aller chez mon copain je me suis arrêtée au supermarché et j'ai cassé une bouteille de vin franchement j'ai pleuré j'ai pleuré, j'ai pleuré au supermarché, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais c'est rien, enfin, t'es une catastrophe, t'as littéralement cassé une bouteille de vin, et j'étais arrêtée là, devant, je, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais, et le gars qui travaille au champ, il a juste appelé quelqu'un pour qu'il nettoie, donc, en soit, il m'a dit, c'est pas, pas grave, madame, vous inquiétez pas, on va nettoyer, mais j'étais... Tellement... En fait, c'était juste le truc de trop, tu vois. J'ai dit, putain Serena, t'es une merde. Et j'ai commencé à pleurer dans le supermarché, bien entendu. Et en sortant du, du supermarché, qu'est-ce qui s'est passé J'ai encore continué à pleurer. Et j'ai continué à pleurer jusqu'à l'arrêt de bus. Sachant que je me suis arrêtée à Burger King parce que je me suis dit, allez Serena, fin. Hein. Je sais que c'est pas la meilleure des choses de se consoler dans la nourriture, mais j'en avais besoin j'en avais besoin et c'est ce que j'ai fait. Je me suis consolée dans la nourriture. J'ai <rire> oh là là, tout mangé. J'ai mangé un petit burger et ça m'a fait du bien parce que franchement la nourriture me rend très heureuse et... Enfin ça m'a fait du bien, je veux dire ça m'a fait du bien genre 10 minutes et après j'ai recommencé à être triste. Mais j'avais besoin de manger ce petit burger et un popular opinion je préfère 10 000 fois Burger King à McDo parce qu'au moins Burger King quand tu manges là-bas tu es rassasié parce que McDo, tu sors, 10 minutes après, t'as faim, désolée, mais je sais pas à qui un McDo suffit, mais je ne suis pas ce genre de personne, absolument pas, donc Burger King McDo et leurs burgers sont 10 000 fois meilleurs que les, bu les burgers de McDo, mais enfin bref, on n'est pas venu parler de ça, tu vois, je ne sais que m'éparpiller, bref, donc, je suis arrivée chez mon copain vendredi, et bien entendu que j'ai pleuré dans ses bras, je me suis couchée, il m'a dit, Serena, je sais que ça va pas, qu'est-ce qui se passe Et je lui ai dit, t'inquiète, t'inquiète, et j'ai juste pleuré dans ses bras. Et euh, à ce moment-là, il m'a dit, Serena, je t'aime, hein, vraiment, mais t'as pas besoin d'être là avec moi en ce moment, t'as besoin d'être seule. Et je lui explique tout ce qui va pas, en fait. Là, je me lâche, je, tout ce que j'avais en moi, je le lâche. Il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, tu vois. Il m'a dit, tu t'as le droit de t'arrêter, de prendre une pause. T'es pas obligée de tout faire, tu peux même pas tout faire. T'es juste humaine et tu peux juste faire une pause, tu vois. Et Dieu bénisse cet homme, vraiment, euh, j'ai trop de chance d'avoir euh, mon copain dans ma vie parce que c'est vraiment une personne incroyable. Et tu sais, quand tu... Tu sais quelque chose au fond de toi, tu vois, mais que tu as besoin de l'entendre de la bouche d'une autre personne. C'était ça. Il a dit ça et je me suis dit, enfin, Serena, il a raison. J'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai besoin de me retrouver. Il y a des choses que tu peux stopper, stopper. En fait, on a, on a fait un exercice. On a fait, il m'a dit, là, si tu, pouvais, euh, si tu pouvais effacer des choses de ta vie, genre... Qu'est-ce que tu effacerais Et je lui ai fait une liste, et il m'a dit, mais c'est dans ta liste, il y a vraiment des choses sur lesquelles, pour le moment, tu peux stopper, tu peux mettre pause, et juste fais-le. Et vraiment faire ce petit ces exercice-là, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, mais en fait, il a raison. Ok, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais à quel moment tu te fais plaisir à toi dans cette histoire, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est marrant parce que ça arrivait avec quelque chose de très bizarre. D'abord, je sais que la dépression saisonnière m'a eu. Vraiment, ça m'a eu. Novembre, pour moi, c'est le pire mois. En tout cas, ce novembre-là, c'était le pire mois de l'année. C'était le pire mois de ma vie. Il faisait nuit à 17h. Il faisait froid. Il fait froid, MDR, rien ne va. Mais vraiment, on est en décembre. J'ai l'impression qu'on est en plein mois de janvier, genre en mi-janvier, là. Comment ça je me lève et il fait moins en degré. On est dans le sud <rire> Je me tirer une balle dans la tête Oh mon dieu, vraiment. Euh, cette année, le choc du changement d'heure et le passage de l'hiver m'a eu. Euh, vraiment, j'étais déprimée avec un grand D. J'avais aucune envie de sortir. Euh, J'ai commencé à plus parler à personne, à remettre mes... Mes, mes dates avec mes amis à plus tard. Ma chambre commençait à devenir en bordel, plus que d'habitude. J'ai beaucoup pleuré en novembre, en novembre ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je pleure beaucoup. Je suis quelqu'un qui pleure énormément. Mais là, au mois de novembre, on a, on a dépassé euh, un record, là, tu vois. Tu avais juste à me dire, Serena, ça va, que mes larmes, elles coulaient comme ça. Vraiment ce qui s'est passé, totalement. Ma skincare routine, euh, ce mois-ci, si tu veux c'était les larmes, c'était les larmes, et franchement ça fonctionnait, hein, une peau pas mal, <rire> vraiment, et en plus de ça, parce que sinon c'est pas drôle lol, j'avais, pas j'avais, j'ai toujours l'impression d'être perdue, et de plus savoir qui je suis, et je pense que dans tout ça là, c'est ça le plus dur. Euh... Encore là ça va, vraiment, mais il y a un temps, au début du mois de novembre, j'avais l'impression de me laisser vivre, de regarder ma vie se vivre toute seule. Je sais pas comment t'expliquer, mais euh, en fait, j'avais l'impression d'être assise et de me voir vivre, vraiment d'être spectatrice de ma vie, que juste j'ai laissé filer, j'ai laissé faire ce qu'elle voulait, mais que je ne contrôlais plus rien, tu vois. Je, je perdais le contrôle de ma vie et franchement, c'était le pire, tu vois. Je trouvais plus de plaisir à faire des choses que j'ai faites pendant longtemps. Danser, par exemple, c'était euh, devenu plus une corvée qu'autre chose. Euh, marcher, j'adore les longues balades et genre zéro, plus envie, niette. Je pense que le froid aussi jouait dedans, mais même, enfin je suis quelqu'un, j'ai pas de mal à mettre 10 couches de vêtements et aller marcher, parce que marcher ça me fait du bien, tu vois. La musique, toi même tu sais que c'est mon truc, je parle tout le temps de musique dans mes épisodes, et si t'as remarqué, dans l'épisode précédent je n'ai pas parlé de musique, ça se voit que je suis au bout de ma vie. <rire> euh, parce que, enfin j'avais aucune envie d'écouter de la musique, tu vois, j'avais plus de plaisir alors que je vis normalement pour ça, J'écoutais plus de podcasts. Alors que même ça, même le, les podcasts, je passe ma vie à écouter des podcasts. J'adore ça, vraiment. J'avais plus, j'avais perdu goût à tout, à tout ce que j'aimais, vraiment. Et c'est là que je me dis, mais c'est rien. Enfin, ça va pas en fait. You're not going well. J'ai envoyé un message à mes amis. Je leur ai dit mentalement les pucettes, ça va pas. Euh, j'ai besoin de temps pour moi. C'est pas que je vous aime pas ou que j'ai pas envie de vous voir, mais je m'aime plus. <rire> euh, et si je prends pas du temps pour moi, je vais imploser. Donc, euh, je vais juste avoir un petit peu besoin de temps pour me retrouver et conseillera. Ben, on se rend nos petites sorties, on va aller boire un petit verre, on va aller manger, mais là... Euh, Serena avait besoin de temps pour, ouais, euh, pour elle. Donc, le week-end chez mon copain euh, se termine. On rewind tout. Euh, il y a 3-4 semaines, même 5, enfin... En tout cas, le week-end où j'ai pleuré dans ses bras se termine. Il me redépose chez moi dimanche après-midi. Je range, je prends une douche. Et là, je me prends en main. Je prends mon petit journal et j'écris. Je me vide et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait ça. Et comme d'habitude, écrire ce que je ressens m'a fait tellement de bien. Comme si je ne savais pas. Aucune surprise, tu vois. Comme si je ne savais pas que écrire, c'était mon truc. Et que... Bah juste, j'aime trop écrire, tu vois. Genre vraiment pour moi... Euh... Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus de temps pour moi. Je donnais toute mon énergie aux gens, aux autres, aux choses que je faisais. Et je ne me donnais plus le temps de recharger mes batteries et de passer du temps avec moi, de me retrouver. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était là le problème. Et j'aurais dû savoir parce que je me connais. Tu vois, je suis quelqu'un, je me connais assez bien. Euh, je savais qu'à un moment, ça allait péter, c'était sûr, c'était certain, I knew it. But did I listen to me Absolutely not, as fucking usual, because it's me, of course. <rire> je me suis euh, posée, je me suis assise et je me suis dit, c'est le moment, Serena. Faut que tu t'écoutes, stop toi et pense à toi. Genre, vraiment, t'as le droit de penser à toi. Euh, je te dis tout le temps ici que tu dois être égoïste, que c'est important d'être égoïste et... Mmh, ça, ces derniers temps, j'avais oublié à quel point c'était important de l'être de temps en temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut que je suive mes propres conseils, tu vois. Et c'est ce que je fais. Voilà le process de moi qui ai décidé de faire une pause avec ce podcast. Je me suis dit, Serena, euh, ce n'est pas ton gagne-pain. Tu fais ça par plaisir. Tu perds le plaisir de le faire. Juste tais-toi. Pose-toi. Tu peux te taire. T'as plein d'épisodes qui sont déjà disponibles. Et si tu dois revenir dans un mois, tu reviens dans un mois, tu dois revenir dans six mois, tu reviens dans six mois. Mais juste, fais une pause et quand tu te ressentiras le besoin de venir te poser et de parler comme tu adores faire, tu le feras. And that's exactly what I'm doing right now. Yeah <rire> um, Bref, et en fait, j'en avais vraiment besoin de faire une pause. J'en je, avais vraiment besoin. Je, en vrai, je me suis pas rendu compte à quel point j'en avais besoin. Je, Jusqu'à ce que j'arrête, tu vois, de poster. Et que je me suis dit, enfin, Serena, ça te fait tellement de bien en vrai. Waouh! Mais t'inquiète, j'ai fait une pause de plein de choses aussi. Le podcast, c'est pas la, la seule chose la... sur laquelle j'ai fait une pause. Mes entraînements de danse, bye! Mes cours de danse, bye! Mon assaut. M.I. et M.D.R. J'avais. Disparu, Mes amis, je leur ai dit, mes belles, pour le moment, bye. <rire> euh, J'ai passé beaucoup moins de temps sur mon téléphone, plus de temps à lire, à écrire et faire des choses qui faisaient du bien à mon âme et qui me permettaient de me reposer. J'ai pris le temps de prendre le temps, tout simplement. Je trouve ça beau comme phrase. Oh my god, Serena Poète. J'ai pris le temps de prendre le temps. I love that for me. <rire> J'ai respiré et c'est tout. Et j'en avais besoin à 100%. Mais tu sais quoi Parce que si ça devait s'arrêter à là, franchement, ça aurait été top. Mais non, 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 non. Ça ne s'est pas arrêté à là, parce que moi, j'en jolive la chose et tout. Non, 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 non. Ça ne s'est pas arrêté à là, malheureusement. J'aurais bien aimé, oui, Sérénat dit de faire une pause, donc elle fait une pause. Non. <rire> la semaine où j'ai décidé de prendre du temps pour moi, j'ai eu la semaine la plus épuisante de ma vie à l'école. En fait, on avait un truc qui s'appelle... Euh, Study case competition Case study competition, je sais même plus le dire Je sais plus parler je sais plus. Case study competition, c'est le truc En gros c'est un business game et en fait Tous les jours je faisais du 8h30, 19h30 C'était une semaine épuisante Qui demandait beaucoup d'efforts de, Intellectuels Donc tu rentres, t'es épuisé Et en plus de ça, euh, bah, du coup Cette semaine là j'avais des assemblées générales Et même si parfois tu veux stopper, tu veux dire Non, j'étais obligée d'être euh, aux assemblées générales De mes et tout parce que Ouais, c'est super important, tu je vois, je c'est un truc auquel je vais pas dire non. Donc euh, je rentrais à la maison, il était 21 h voilà, je n'ai eu le temps de rien, vraiment. J'avais même pas eu le temps de manger cette semaine-là, vraiment, je n'avais même... Pas... Tu te rends compte que j'avais tellement pas le temps que j'avais pas le temps de manger Moi, je trouve ça aberrant, enfin bon, bref. Le seul moment où j'avais du temps, c'était le matin, parce que moi, je suis quelqu'un qui me lève super tôt en cours, parce que si tu sais pas, je suis quelqu'un de très anxieux, je suis très anxieuse et j'ai la peur d'être en retard, donc je me lève genre... 1h30 avant de partir, pour avoir le temps de me doucher, de prendre mon petit déjeuner, d'écrire et tout, enfin de, de me poser, tu vois, parce que ah j'ai trop le stress d'être en retard. Et le seul moment où j'avais le temps, c'était le matin. C'est tout. Et du coup, j'avais le plaisir à me prendre ma douche, à faire ma petite skincare, à prendre mon petit déjeuner, et à me poser, à faire mon petit journaling, c'était le seul moment où j'avais le temps. Pendant cette semaine-là, vraiment. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que vendredi soir, je suis rentrée à la maison, et euh, je sais que c'est pas école du, du tout, et je suis désolée, mais je me suis faite un bain puisque que j'en avais besoin et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce bain. <rire> je pense que j'ai plus rempli euh, le bain avec mes larmes qu'avec l'eau <rire> parce que vraiment, ah ouais, on est parti là, on ça en envoyé. J'ai pleuré de fatigue, j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée, vraiment. lendemain, euh, bien sûr je vois mon copain parce que je pas vu de toute la semaine parce que vraiment, voilà. Euh, je pleure encore dans ses bras. Vraiment une épave, le truc. Vraiment, euh, mon copain, il est juste là pour que je pleure dans ses bras. En fait, en fait juste, je me pose moins, moins, moins. C'est tout. <rire> Et je lui dis que je suis encore plus épuisée qu'au début. Que j'ai voulu prendre du temps pour moi. Mes frères, j'avais même pas le temps de manger, comme je l'ai dit. Euh, vraiment, une semaine, ta peur. Que j'étais à bout mentalement, que je voulais juste que le monde se stoppe quelques jours pour que je puisse reprendre mon souffle et que je fasse le vide. Et j'ai trouvé une citation qui reprenait très bien euh, ça, c'est de Emma Samari et c'est écrit « Ce n'est pas que je veux changer de vie, j'aimerais juste pouvoir disparaître quelques instants pour reprendre mon souffle ». Et c'est exactement ça, genre vraiment, 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 vraiment. Euh, mais c'était pas possible, tu vois, cette semaine, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, ça a rechalé comme une merde. Après, moi je suis quelqu'un, comme je dis, j'ai la larme très facile. Et si je dois pleurer, que ce soit en public ou pas, je m'en fous, je vais pleurer. Vraiment, je m'en tape. Je m'en fiche qu'il y ait des gens autour. Par contre, euh, j'évite de pleurer dans les transports parce que ça, je trouve que c'est vraiment, tu dois trop peu de ta vie pour pleurer dans le transport. Mais pleurer dans la rue, pleurer... je m'en fous, je vais pleurer. Quand je dois pleurer, je pleure, pleurer en cours, pleurer dans les endroits publics, je m'en fous. Ah, je vais pleurer parce que je dois pleurer, Rien en a à faire, c'est pas mon souci, I am going to cry and we move, totalement. <rire> Donc oui, j'ai pleuré parce que j'en avais besoin et que je me sentais encore plus perdue, fatiguée et déprimée que quand j'ai décidé de faire cette pause-là une semaine plus tôt. Et ça m'a saoulé vraiment, ça m'a saoulé mais je me suis rendu compte aussi que... Parce que moi, mon plan, c'était, je faisais une pause une semaine, et après, euh, on repartait, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'état où j'étais, une semaine, ça n'allait pas être assez pour me reposer... Et que même là, à l'heure où je te parle, je suis toujours un peu à la ramasse, tu vois. Mais beaucoup moins qu'il y a un, un mois, euh, bien sûr. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait... J'aimerais redire aussi qu'il a fallu une autre semaine de l'enfer pour comprendre MDR. Euh, qu'il euh, fallait que je, je m'arrête, que je respire, que je reprenne mon souffle et que je prenne le temps de me retrouver. Parce que... Ah, car... J'allais devenir folle. <rire> J'allais devenir local totalement. Donc, euh, comme la bonne fille organisée que je suis, <rire> j'ai fait une liste, MDR, j'ai fait une liste des choses qu'il fallait que j'arrête et des choses qu'il fallait que je fasse. Et dans cette liste, il y avait des choses toutes simples, hein, comme prendre le temps de prendre un dîner. Parce que je pas le temps, je rentrais, j'étais fatiguée, je me douchais, je dormais. Prendre le temps euh, d'être seule Dire non quand tu ne peux pas. Parce que même ça, j'arrivais plus à le faire. Vraiment, je n'arrivais je plus. <rire> Des trucs qui paraissent tellement évidents, mais que j'arrivais plus à faire parce que j'avais juste pas le temps, pas l'énergie. C'était une catastrophe. C'était vraiment trop dur pour moi euh, de trouver du temps pour moi, en fait, tout simplement. Mais moi qui ai tant besoin d'être seule, c'était trop dur pour moi. Donc j'ai dit... Je me suis dit, ma belle, ma belle, tu vas juste accepter le fait que ça ne va pas. Tu vas t'arrêter et tu vas prendre soin de toi. That's it. And that's what I did. J'ai dit non à tout ce que je pouvais dire non, à tous les gens à qui je pouvais dire non, je l'ai fait. J'ai éteint mon téléphone. J'ai dit, ma puce, c'est toi vs toi, personne d'autre. Vraiment, tu vas te reposer et tu vas te retrouver et c'est ce que j'ai fait. Pendant un mois, j'ai mis tout sur pause, sauf les cours parce que MDR c'est pas possible. Je peux pas trop mettre les cours sur pause, <rire> même si j'aurais trop kiffé. Mais du coup, ouais, à part ça, j'ai stoppé tout ce que je pouvais tout stopper. J'ai dormi, j'ai mangé, les promenades pas trop parce que le froid qui est arrivé tout d'un coup, comme je te dis, ça m'a cassé et j'ai vraiment pris le temps de réapprendre à aimer vivre. C'est dur de dire ça, franchement, c'est dur d'avouer de, de, ça. Parce que vraiment, ça veut juste dire que j'étais au plus bas et que j'avais perdu le goût de vivre. Alors que vraiment, moi, je suis une bonne vivante, tu vois. Je... Mais j'avais perdu le goût de vivre totalement. Euh, j'ai réappris à aimer certaines choses, mais avant ça, j'ai pris aussi le temps de comprendre pourquoi je n'aimais plus certaines choses. Et deux réponses sont venues en tête. Un, tu le fais plus par plaisir. Deux, tu es en train de changer et ça, ça te fait peur, ma belle. Ça te fait peur le fait que tu sois en train de changer. Si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu sais que j'adore danser. La danse, c'est mon truc, j'adore ça. Et pourtant, ça me fait mal au cœur de le dire, hein. j'ai perdu tout plaisir à le faire. Parce que je le faisais pour ma troupe de danse, et pas parce que je ressentais le besoin ou le plaisir. Et encore une fois, ça me brise le cœur, ça m'a brisé le cœur de me rendre compte. Ça m'a brisé le cœur de me rendre compte de ça. Parce que la danse, c'est vraiment mon tout premier amour. Mon amour de toujours, euh, la seule et l'unique. C'était dur d'avaler la pilule. J'arrivais dans la salle de danse, je mettais la musique et j'avais aucune envie de danser, de bouger, de créer une chorégraphie, de faire quelque chose en fait, de danser. Pour moi, c'était aberrant parce que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. J'ai perdu plein de trucs dans la vie, plein de passions, mais alors la danse, c'était quelque chose que j'avais toujours en moi, que j'ai toujours voulu faire et ça, ça m'a ça m'a ça cassé, ça a cassé quelque chose. Vraiment, ça m'a... Le fait d'avouer ça, ça m'a... La pile a été dure à avaler, franchement. Euh, et je me suis juste rendu compte, avec beaucoup de difficultés, que pour l'instant, c'était plus mon truc. J'avais besoin d'arrêter et que ça allait revenir quand ça devrait revenir. Spoiler alert, c'est toujours pas revenu, lol. Je, mais je te tiens au courant. Mais euh, je continue à... quand même à... À danser pour ma, ma troupe de danse, parce qu'il faut pas exagérer non plus, euh, c'était l'un de mes objectifs cette année, c'était de rentrer dans cette troupe de danse et c'est ce que j'ai fait. <rire> et donc j'ai des obligations à tenir, je vais les faire, mais c'est pas comme si genre, j'arrive plus à créer de chorégraphie, moi, <rire> moi, Serena, si je n'arrive plus à créer de chorégraphie. C'est très grave, mais c'est comme ça. Et je l'accepte avec beaucoup de mal tout de même, comme j'arrête pas de le dire mais j'accepte quand même, parce que pas envie de me forcer à faire quelque chose que j'ai plus envie de faire. Et je me suis rendu compte que c'était ok. C'était ok et vraiment ça me fait trop mal de le dire. En fait là c'est la première fois que je l'avoue à haute voix, parce que dans ma tête je m'étais déjà avoué tu vois, même si c'était dur, mais là c'est la première fois que je le à haute voix. Et je suis là, oh mon dieu Serena, ton premier amour, genre c'est une dinguerie Et euh, du coup la deuxième théorie c'est en fait je suis en train de changer. La moitié il y a six mois, et la moitié d'aujourd'hui, il y a un monde, un monde entre ces deux personnes. Et franchement, oui, l'être humain est en perpétuel changement, mais c'est dur quand le changement est aussi grand et te frappe d'un coup comme ça. Et c'est ok de dire ça aussi, que le changement c'est difficile, parfois. En fait là, c'est comme si j'étais en train d'apprendre à connaître ma propre personne. J'essaye avec douceur, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qu'elle n'aime plus, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle veut faire, parce que je suis en train de changer, de grandir, de devenir quelqu'un d'autre en fait. Ça prend du temps, et parfois je perds la tête parce que je... mon cerveau en fait, il va dans tous les sens, il va à mille à l'heure, et je sais pas, je sais plus où donner de la tête, tu vois, mais ça aussi c'est ok, et bientôt, en tout cas, je l'espère, je retrouverai celle que je suis, pas que je retrouverai celle que je suis, parce que du coup je suis en train de changer, mais je redeviendrai amie. Je deviendrai amie avec cette nouvelle version de moi, tu vois. Je suis toujours dans cette quête de moi aujourd'hui, euh, mais ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fatiguée. <rire> Pour commencer, ça fait du bien d'apprendre à dire non, de faire des choses qui me plaisent et de faire tout simplement une pause, quoi. Parce que vraiment, besoin j'ai repris goût à la vie, un peu, même si je sens que c'est pas tout à fait revenu à MDR. Je reprends goût à la vie, là, je, je refais des plans avec des amis, euh, je repasse du temps avec moi-même. Vraiment, je me rends compte que ce podcast, c'est vraiment mon journal intime, je dis tout <rire> Je passe du temps seul. je profite, je fais des choses qui m'apportent du plaisir, je fais des choses que j'aime et qui m'apportent un minimum de bonheur. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de souffler, de respirer, et ces derniers temps, je me suis rendu compte en fait que ça me manquait de me prendre mon micro et de parler, et c'est ce que je suis en train de faire en fait. Là, euh, je, je suis allée manger avec la famille de mon copain, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, Serena, il faut que tu prennes ton micro et que tu parles parce que ouah, ça te manque. Tu sais que ça te manque et j'espère que ça t'a manqué aussi. Et je ne sais pas si cet épisode est intéressant pour toi. J'ai l'impression qu'il va dans tous les sens parce que je ne l'ai pas vraiment préparé. Je me suis dit, Serena, pose-toi et explique ce qui s'est passé, tu vois. Mais j'espère que je te trouve un petit peu intéressant ce que je te raconte quand même. Euh, mais voilà, ça m'a trop 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 manqué de faire ça. And your girl is finally back. Elle est de retour, elle est de retour pour combien de temps, je ne sais pas, parce que j'ai mes partiels en janvier, je ne sais pas si j'aurai le temps de me poser pour euh, <rire> enregistrer euh, un épisode pendant ces partiels-là, parce que moi je pose toutes les deux semaines et pas toutes les semaines, donc je pense que ça peut être faisable, mais euh, je, je ne dis rien pour l'instant, on verra bien, <rire> on verra bien si l'organisation fonctionne, mais vraiment je suis trop contente de reprendre mon petit micro rose et de discuter avec toi. Mais j'espère que toi aussi ça te fait plaisir. Revenons à nos moutons dans, euh, dans ce dans ce processus là de prendre du temps pour moi de me retrouver. Tu sais ce qui m'a énormément aidée bah sans aucune surprise c'est la musique. MDR. Et j'étais pas dans un mood où je voulais écouter des musiques joyeuses, je voulais danser, m'amuser, sauter, na Absolutely not, absolument pas. Moi j'étais dans un mood où j'étais perdue, où j'étais triste, où je. Il y avait rien qui allait, tu vois. C'était il y avait rien qui allait. Donc en fait il y a une chanson que j'adore énormément et qui s'appelle « 20-something », et ça vient de l'album CTRL de Siza, tu vois, CTRL, si parlais, de Siza. Et en fait, l'album est sorti en 2017 et ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, tu vois, ça faisait très longtemps. J'écoutais certains sons de l'album qui sont dans mes playlists, mais je n'avais plus écouté l'album en entier pendant longtemps. Et « 20-something », c'est une chanson qui reflète énormément ce que je suis en ce moment. C'est-à-dire que je suis perdue, je ne sais pas trop ce qui se passe... Euh... Je sais pas ce que je fais. C'est une chanson où elle dit que she has nothing together yet, tu vois. Euh, elle a rien qui se passe comme prévu. Elle passe par plein de choses dans sa vingtaine et tout. Euh, Qu'il y a rien qui va, tu vois. Et elle espère qu'elle et ses amis sont sortiront dans, euh, dans cette période. Et c'est exactement comme ça que je me sens. C'est vraiment exactement comme ça que je me sens. Et... Franchement, Siza, merci pour cet album incroyable que j'ai pas arrêté d'écouter et qui m'a fait pleurer oh, comme si c'était une surprise <rire> qui m'a énormément fait pleurer parce que je me suis retrouvée dans, euh, bah, dans plein de chansons comme euh, Prom, Go Gina, toi il something que je t'ai déjà dit, normal girl, vraiment. Cet album, c'est, euh, à part quand elle dit « My man is my man is your man, her that's her man too, because no, we're not doing that here. <rire> » Mais à part ça, c'est vraiment euh, un album dans lequel je me suis retrouvée et qui m'a fait énormément de bien pendant cette période. Et j'aimerais qu'on parle de l'album qu'elle a sorti littéralement hier, parce qu'on est samedi, euh, S.O.S., Oh mon dieu, je veux que tu m'envoies un message pour me dire laquelle de tes chansons tu préfères parce que moi j'arrive pas à choisir, vraiment. Euh, L'album est incroyable, je sais pas, elle, elle est tellement versatile dans cet album, je trouve ça dingue. On a attendu 5 ans, oui 5 ans, mais euh, franchement je pense que it was worth the wait. Genre vraiment c'était worth the wait, euh, tante, euh, le genre valait la chandelle, genre vraiment. 36 000 fois, l'album a 23 chansons, on a 23 nouvelles chansons de Siza, vraiment des chansons complètes, pas coupées, que tu retrouves sur TikTok, sur Soundcloud, SoundCloud des chansons co complètes. Et je pense que mes chansons préférées, je vais te le dire, Love Language, je l'adore, Gone Girl, also, oh mon dieu, Nobody Gets Me, tout à fait, Nobody Gets Me But You. I don't want to see you with anyone but me. Je sais pas si j'ai des paroles correctes parce que <rire> voilà, mais j'adore cette chanson. Et special, je pense que special, je suis pas du tout en crise amoureuse ou quoi quoi quoi, mais special quand tu, quand tu l'écoutes et que tu repenses à toutes tes relations amoureuses, tu, tu te retrouves dans ces paroles. Tu te retrouves dans ces paroles et c'est dingue, vraiment j'aime trop cette chanson. En fait j'aime tout l'album, mais genre là je suis sur Spotify, euh, tu vois pas mais je suis sur Spotify et je suis en train de scroll. Et j'ai littéralement liké toutes les chansons de l'album, l'album à part celles que je connaissais déjà, c'est-à-dire Shirt, I Hate You et Good Days. À part ça, toutes les chansons sont likées. Parce que, oh mon dieu, quel album de qualité. Kill Bill, oh j'adore, j'aime trop Kill Bill. Vraiment, et je sais pas si je dis Love Language. Mais Love Language, c'est une chanson de R&B, un peu love et tout. Et ça, c'est ma cam, putain. <rire> c'est trop ma cam. Euh, donc oui, Sisa m'a énormément aidé dans... Enfin, je sais pas si c'était de l'aide parce que vraiment j'étais triste <rire> mais elle m'a énormément aidée c'est moins difficile et j'ai fait une playlist qui s'appelle euh, November Blues parce que euh, c'était vraiment le mood du mois de novembre donc et... C'est Elle November Blues et c'est une chanson où il y a beaucoup de chansons de CISA d'ailleurs, MDR. Euh, mais il y a plein de chansons qui, euh, qui reflètent mon mood. Tu vois, un mood où on est triste, où on ne sait pas trop qui on est, où on veut juste pleurer ou genre juste se poser. Tu vois, vraiment, c'est une très chill euh, qui m'ont fait découvrir deux artistes que j'aime beaucoup trop. Euh, C'est-à-dire. Marco McKinnis, je ne sais pas si j'ai dit le, le nom de... La bonne manière et Camari, est des, Ils font du R&B, tu vois. J'aime trop. J'aime trop ces deux artistes qui sont dans la playlist aussi. Je trouve que cette playlist, elle est incroyable. Euh, je vais la mettre en lien parce que si étais dans ce mood-là en novembre, même si t'aimes juste la bonne musique, parce que ici, on n'aime que la bonne musique, <rire> bah, je vais te la mettre euh, en lien, comme ça tu pourras euh, l'écouter et je pense que je vais rajouter quelques chansons. Parce que... Enfin voilà quoi. Euh, je pense que c'est une petite playlist sympathique. Si tu veux pleurer ou si tu es dans un mood comme moi, je pense qu'elle te fera du bien. Voilà, la musique m'a énormément aidée à me sentir mieux dans cette... Euh, dans cette... Euh, In this journey. Donc voilà. J'ai aussi regardé des petites séries et j'aimerais ton avis parce que c'est des séries qu'on a, on a beaucoup entendu parler, tu vois. C'est From Scratch, euh, je crois que le nom en français c'est Le goût de vivre sur Netflix. En fait, j'ai commencé avec mon copain, mais mon copain c'est pas ce genre de série, tu vois. Il aime pas ça lui, il aime l'historique, enfin, il aime l'action et tout. Et c'est une série très très euh, plate, une série qui reflète un petit peu la vie de tous les jours. <rire> et en fait, c'est l'histoire euh, d'un couple, tout simplement, qui se rencontre en Italie et on, on va dans leur vie, en gros, ce qui se passe, les hauts, les bas, euh, tout ça. Et si tu l'as. Si tu l'as regardé, j'aimerais trop ton avis parce que... Euh, bah je sais pas trop, je sais pas trop. Je, elle est sympa la série mais je trouve que les gens en trouvent, fait... ouais ça fait trop pleurer. peut-être parce que j'ai pris du temps à la regarder, donc les émotions ne sont pas venues aussi vite que si je l'avais regardé en quelques jours. Je que j'ai pris 2-3 semaines à la regarder cette série. Je pense que peut-être que ça, ça a joué, tu vois. Et si tu l'as regardé, j'aimerais bien ton avis. Et il y a aussi la série sur Disney Plus qui s'appelle Tell Me Lies, et c'est ma meilleure amie qui m'a dit de la regarder. Et c'est l'histoire d'un couple, mais en fait ça n'a aucun sens cette série, genre vraiment ça n'a aucun sens Quand je dis que ça n'a aucun sens, c'est que ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, je trouve pas le sens de cette série. J'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, je comprends pas le sens de la série. Je trouve que ça va dans tous les sens, que l'actrice principale, vraiment, elle est nulle à chier. Pas nulle en tant qu'actrice, hein, mais nulle, genre... Son personnage est tellement nul. Le gars euh, qui joue son amoureux toxique à souhait, euh, tu peux faire plus toxique que ça, et vraiment, tu comprends pas. Genre, tu comprends pas ce qui se passe, qu il qu'il y a tellement de choses qui se passent, et c'est... Je sais pas. En vrai, j'ai regardé jusqu'à la fin, et je me suis dit, ok, ça se regarde, tu vois, mais est-ce que c'est une série que je vais me dire, waouh, c'est trop bien, je vis pour cette série Absolument pas. Donc euh, voilà, c'est trop, 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 trop spécial. Je, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc si t'as regardé l'une des deux séries, ou les deux séries, moi j'aimerais bien avoir ton avis dessus, parce que voilà. Euh, et et, et, et j'ai fini The Big Bang Theory, parce que mon biggest emotional support pendant cette période, c'était The Big Bang Theory, parce que c'est drôle, c'est drôle, et ça te remet de bonne humeur, vraiment ça, ça te remet de bonne humeur, tout va bien. Et euh, je suis très contente de la fin de la série. Même si, moi je suis très sitcom, tu vois, je suis très très sitcom. Et si tu l'as regardé, je, je trouve que c'est une belle fin. C'est une belle fin euh, parce que moi j'ai toujours dit, mon avis ne change pas. Sheldon, même si oui, de temps en temps il me fait rire, je trouve que c'est un personnage insupportable. Même si c'était le préféré de la série. Et j'adore l'acteur, vraiment je le trouve trop drôle et tout. Euh, l'acteur en lui-même, mais dans la série je ne pouvais pas me le voir. Vraiment je le trouvais insupportable. Il ne pense qu'à lui, Amy ils s'en foutent, ses potes ils s'en foutent, genre vraiment ça m'énerve même si je sais qu'il fait pas forcément exprès, parce que voilà, ça me casse les pieds, ça m'a cassé les pieds. Et le fait qu'à la fin, on lui dit tout ça, qu'il se remette en question et qu'il réalise qu'en fait, tout ne tourne pas autour de son petit monde. Moi, je suis très contente. Euh, je suis très contente que... en fait, que Raj ait pu trouver, et pu comprendre que le bonheur, c'est pas une femme ou le mariage et tout ça. Euh, J'aurais dû mettre spoiler alert au début, mais je, voilà, si tu n'as pas regardé la série, passe <rire> Mais euh, ouais, je trouve ça incroyable. Penny et... Euh, c'est quoi son nom déjà C'est quoi le nom du gars Penny and... Léonard Je l'ai cherché sur Google, mais c'est bon, ça m'est revenu. Je suis très contente que Penny et Léonard aient pris le, leur temps pour avoir des gosses et qu'elles soient tombées enceinte même si c'était par accident. Euh, elle a quand même voulu garder le bébé et je trouve que c'était une très belle chose qu'elle ait pas eu la pression de Amy qui était enceinte euh, de Volovi, ça, je suis trop contente. Bref, c'était une très belle fin de série, c'était 12 saisons, très bien faites, et vraiment, je suis dégoûtée que, que ce soit terminé, mais c'est la vie. C'est la vie, et je suis trop contente que euh, d'avoir commencé cette sitcom là parce que je la voyais partout tu vois c'est comme How Much a Mother New Girl euh, tous ces trucs là je les ai regardés parce que je, vraiment je suis fan de sitcom et euh, très très belle série donc si tu n'as jamais regardé uh, The Big Bang Theory je, je sais que je t'ai spoilé la fin mais je t'ai pas spoilé tout le truc donc vas-y regarde et c'était une très belle souris pour se réconforter et c'est ce que j'ai fait, je me suis réconfortée. Je voulais terminer par dire que c'était OK de, de faire des pauses, c'est OK de, de vouloir s'arrêter de temps en temps, parce que parfois, t'as juste besoin de prendre du temps pour toi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis posée, je suis allée manger seule, je suis allée prendre mes petits chocolats. Parce que ici on ne boit pas de café. Ici on ne boit pas de café, ici on boit des chocolats chauds avec des cookies. <rire> on ne boit pas de café. Oh je ne supporte pas le café. Moi j'ai 22 ans, je continue à boire du chocolat chaud. Je bu boirai, vrai je sais pas, du chocolat chaud toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle parce que c'est trop bon. De toute façon, tu, tu l'as compris, j'ai une addiction au sucre et le chocolat chaud c'est rempli de quoi Sucre <rire> Donc voilà, j'ai pris le temps euh, de faire mes petites activités toute seule. J'ai commencé à lire les 5 blessures euh, qui empêchent j'ai soi-même aussi et j'ai hâte de dire ce que j'en pense. Donc euh, voilà, c'est tout pour moi. Je suis très contente d'être de retour. J'espère que toi aussi t'es contente que je sois là. Je sais que ça a été très brouillon. Je suis désolée, mais c'est comme ça que les choses sont venues et c'est comme ça que je voulais qu'elles se disent en fait. N'hésite certainement pas à partager ce podcast, à ton cousin, ta cousine, tes amis, ton père, ta mère, tes... peut-être pas ton père et ta mère, mais <rire> tes frères, tes soeurs, whoever you want, whoever need that podcast. And I think a lot of people need it, 100%. N'hésite pas aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify parce que ça m'aide, ça aide au raf... en référencement ça aide à faire connaître ce podcast parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent. Toi là qui m'écoute je sais que tu m'écoutes beaucoup et que tu ne laisses pas d'étoiles. C'est la flemme de laisser des commentaires, je comprends. C'est long, ça va, mais tu peux laisser au moins 5 étoiles, ça ne te coûte rien, ma belle. Donc vas-y, laisse mes petite 5 étoiles là, s'il te plaît, pour m'aider à faire grandir ce beau podcast. <rire> voilà. Et comme je l'ai dit, n'hésite vraiment pas à venir me suivre sur Instagram, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Gros bisous, ma petite star